0: Salí de ahí. Continuamos en el Museo del OVNI en Victoria, en este caso con la persona que inició toda esta movida acá, quien la vio antes, quien no sé, sintió que tenía que ir por este lado, eh. Eh, Silvia Pérez Simondini. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. La verdad un placer es conocerte que estés visitando el museo. Bueno, el placer es mío, sobre todo Andrea lo decía ya en,
0: en la charla que teníamos antes ¿no? que dos mujeres armando de esto es poco común y el caso tuyo Silvia contame qué fue lo que te llevó a iniciar todo este camino, o sea, qué te pasó en la vida qué viste en algún momento Es una pregunta clásica y Sí, digo, porque algún detonante tiene que haber,
1: ¿no? Eh, sí, totalmente Bueno, esto comenzó en la localidad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz mi esposo trabajaba en el petróleo y estuvimos ocho años este, en la zona. Eh, ahí tuve, crié a mis hijos, los dos primeros, un tercero después nació en Buenos Aires. Uh
0: -huh.
1: Y este, el 18 de agosto de 1968 tuve la experiencia que jamás soñé, que jamás pensaba ni siquiera de su existencia y que realmente movilizó para que hoy yo esté hablando con vos. Mm. <risa> porque tuve una nave enorme sobre el techo de mi casa donde arrojó cinco platillos chiquitos iguales al grande pero eran muy pequeños se formaron en vez cortas eh, siguieron a la nave madre cruzando la avenida Independencia de Caleta rumbo a Comodoro Rivadavia eso para mí fue este te podría decir algo que es inusual e inesperado en cualquier ser humano pero sobre todo en mí que estaba en Galeta Olivia de lo que menos pensé que podría ocurrir algo como esto y que realmente marcó mi vida hasta el día de hoy a, pesar de ese, a partir de ese momento lo que traté es de acumular toda la literatura posible para enterarme qué pensaba, pensaba el mundo al respecto no me importaba la nacionalidad no me importaba absolutamente nada le decía a los corredores que traían libros a la Patagonia para venderte, mm. que yo a este momento como me aburría como una ostra, claro. <risas> este, yo pedía de manualidades, de cocina. No, a partir de ese día, todo lo que dijera Omni, me lo traes. ¿Te lo... Lo que... <risas> y así fue que fui armando la biblioteca que hoy tenemos y que realmente... Este, nos han ah. inculcado mucho el tema en diferentes versiones y con claro. distintas formas.
0: Ahora, de Caleta Olivia a Victoria Entre Ríos, hay muchos kilómetros. Claro. ¿Qué pasó desde allá que se te activó digamos, ese deseo bueno, de investigación explico, acá?
1: Cuando regresamos a Buenos Aires, después de los ocho años de estar en la Patagonia, yo me involucré con todos los que estaban en ese momento en auge con el tema en Buenos Aires que llamas Fabio Serpa, Antonio Maceras, bueno, acudía a todas las charlas con este, eh, congresos, mm. todo lo que había participación del tema, yo me quería meter para ver si podía incluirme dentro de alguno de esos grupos. La verdad que me metí en cada uno de ellos y no era lo que yo buscaba, simplemente porque nadie había tenido la experiencia que mm, yo había. Claro, tenido. claro. O sea, todos me hablaban de luces, de cosas mm. que vio fulano, mengano. Y yo no quería eso, yo quería otra cosa. Y mm. a partir de ese momento pensé que algún día podía crear mi equipo de investigación. Oh. <risa> pero primero tenía que cumplir mi labor de esposa y padre. Claro, o sea, había dos cosas ahí que... Entonces eso, este, la verdad que me, me retuvo muchos años, hasta que mis hijos fueron profesionales cada uno eligió su camino entonces yo dije es hora de que yo demuestre que no me quiero ir de este mundo sin hacer lo que siempre soñé y quiero hacer me costó divorcio me costó absolutamente todo me vine a Victoria con una mano atrás y otra adelante no tenía absolutamente nada Viví seis meses en un camping, en una carpa, comía lo que yo pescaba.
0: Wow. O sea
1: que este, lo que yo sentía para armar mi equipo era tan fuerte, tan fuerte, que nada de todo lo que me rodeara y no fuera lo que yo sentía, no me importaba. Hice este, ayudé a alquilar motos para sobrevivir. Claro, claro, claro.
0: Sí, sí, o sea,
1: todo eso no porque no quisiera lo que sucede es que mi esposa, para que vuelva mm. este, trató de, de, de cercenar todas las la posibilidades yo vivía en Villa de Bonto teníamos tres autos yo vivía como una reina una esposa de un ingeniero, imagínate claro. pero nada de eso me importa wow. nada así es que en 1991 en 92 en realidad eh, armé el equipo que hoy se denomina visión. al principio éramos cuatro votos locos soporté todas las los lingües de esta benediza que cayó en victoria ¿y por qué victoria? porque en un diario de Buenos Aires muy conocido un periódico y eh, lo hablaba en dos páginas enteras de, de, de lo que estaba esta ocurriendo en Victoria. Sí. Y fíjate qué curiosidad, porque sí. había muchos lugares en Argentina donde estaban en auge y se hablaba y se hablaba. Sí. Ninguno me llamó la atención. Yo, cuando escuché Victoria, ese primer fin de semana nos vinimos con mis hijos a Victoria a ver si era real lo que decía el diario y esa misma noche la primera noche tuvimos dos experiencias importantísimas que definió y dije chicos encontré mi lugar y de acá no me voy a ir más y así fue ya de estos 32 años
0: evidentemente bueno has tenido alguna guía alguna ayudita estelar, sí. divina, universal porque ese sentimiento que te hizo abandonar tu anterior vida considerada de lujo porque lo contaba recién y sí. cómoda y sin ningún problema, elegiste lo otro, ¿no? Pero claro, estaba que, que eh, tu espíritu estaba como queriendo respirar acerca sí, de ese era, llamado era que vos tenías, ¿no?
1: Algo muy concretizador.
0: Claro, o sí, sea, sí, tal cual. Hice
1: de todo porque fui director de una empresa de cosméticos, hice de todo. Todo de para poder llegar a. La investigación de los ¿Y,
0: y con qué te encontraste en todo este tiempo en victoria con sucesos con experiencia estás topado muchísimas, con más un, una, bueno vimos ahí que tenés un libro si podés hacer un poquito ahí lo eh, ahí me imagino que hay un reconto de todo lo que te vino pasando claro, ¿sabes ¿no?
1: Que en esa época yo tenía como tecnología mm, nada
0: claro sí no existía tenía
1: un cuaderno y un lápiz <risas> o sea que todo lo que yo iba este, experimentando lo escribía
0: y este aquí que pasaron años y un día dije
1: voy este a, a escribir un libro colocando todo lo que yo experimenté para que la gente sepa que el objeto volador no identificado no es solamente una luz que pasa las cosas que ocurren acá en Victoria yo te aseguro que no son muchos los lugares en donde existen hemos este, hecho documentales para infinito, hemos hecho infinidad de cosas ahora últimamente en History Channel, pero la verdad que lo que a mí me interesaba no era lo que yo pensaba o lo que pensaba la gente a mi alrededor, era la respuesta de la ciencia. Mm. O sea, empecé a golpear puertas científicas para que realmente si en, en las muestras que llevábamos nos daban la existencia de anomalías, ya estábamos hablando de algo realmente diferente. Claro. Entonces, eso me daba a mí la absoluta seguridad de poder compartirlo con la gente avalada científicamente claro, claro. no por lo que yo pienso
0: con él no tu experiencia individual sino más es. bien también la experiencia sumado al aval científico investigativo, ¿no? Tal cual eh, así, bueno, sí. que para aquellos años ha sido toda una locura porque iba a llevar cada cosa que no era lo que habitualmente se investigaba ni se analizaba me imagino, bueno, ¿no? Me decís, en un laboratorio eh,
1: eh, ¿por qué todo quedé con esa con esa cosa tan profunda, ¿no? y me llevó bastante tiempo pensar, ¿por qué a mí? ¿por qué si yo era una ama de casa atendiendo a mis dos hijos chiquitos? ¿por qué no se fue a parar a otro lado y lo hizo arriba de mi casa? y yo pensaba, no puede ser porque si yo hubiera estado en el tema quizá lo hubieran tenido y le hubiera dado un este, un vuelo tremendo a eso pero nada que ver pero sí a partir de ahí y fíjate que me interesa en esto es yo, yo experimento algo y al tope te lo tengo que contar. No puedo guardármelo. Mm. Al tope te lo tengo que contar a vos y a todos los que quieran escucharlo. Es como que la gestión, la, la misión es.
0: La divulgación.
1: La divulgación, tal cual.
0: ¡Guau! Wow. Qué, qué interesante. La verdad es que, bueno, como, como te dije al inicio, ¿no? La viste antes, porque hoy es muy común que se hable de estos temas. Sí, Por lo menos sí. vos te vas eh, llevando. Hay lugares de la Argentina que tienen como una tendencia holística y demás. Bueno, sí, no, no, todo... no yo bueno, paro a eso. Claro, pero, 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 pero terminan mechando el tema de alguna navecita, alguna cosa. O sea que te quiero decir que el tema está puesto en distintos lugares que antes no existía. En el claro. caso, cuando hoy has comenzado. Y ya te a haber tratado de loca, más de una eso? oportunidad. que porque
1: ahora Estados Unidos abrió las puertas <risa> sí, y el y conocimiento. Entonces, tan... habla la NASA, hablan los rusos, habla China, sí. habla todo el mundo. Y claro, ahora este, yo, que fui lingoneada en ese momento, ahora es como. Hoy pues la gente es muy cholula, ¿viste? Ah, obvio, obvio. Cuando te ven en una pantalla de televisión o en una revista o lo que sea, ya sos, sos, sos su amigo, ¿viste? <risa> no, sí, la verdad, este. Pasé bastante cosas muy duras al respecto, Me imagino. pero sí tengo que reconocer algo. Los medios jamás, jamás hicieron este, una burla o algo cuando nosotros nos presentamos.
0: Nunca. Mira, y eso es raro. Mira que raro. casi todos ligan un poquito con los medios. Eso es raro, raro,
1: es raro, pero yo creo que nuestra forma de trabajo ha demostrado que como estamos dando respuestas, no es lo mismo que decir yo creo en los ovnis, ¿entendés? O mostrarte una foto con un puntito negro y este es un ovni, y ya está, sí, no, sí, sí. ¿no? comercializar la parte. De esta <risa> la parte. Digo,
0: <risa> hay, una, hay una parte del marketing en modo ovni que claro, también sí. está ahí manchando un poco la información sí. real. Y muy, inclusive hasta muchos organismos grandes por ahí se prenden en ese,
1: vos decís, desvían un poco el, el motivo
0: real de las investigaciones, ¿no? Vos fíjate este.
1: que de todas las fotos que nos envían, por es de 100 si rescatamos una claro. como ovni es mucho es mucho, <risa> es mucho. Claro. porque son mosquitos aviones a lo lejos, aves de bueno. todo, tenés polillas <risa> lo que vos <busquen. risa> pero yo te muestro por ejemplo un gorrión en vuelo y la forma que hace ah. es, un es un ovni estás seguro que es un ovnis mm. claro. Pero wow. para eso tenemos muy buenos analistas. Y, bueno, y la experiencia también, ¿no? Y la experiencia, Porque, ya ahora miramos las fotos. Ya. <risa> ya está, 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 está. Venga, 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 pase, pase. <risa> ya pase. sabemos lo que.
0: Es. Bueno, te felicito, Silvia. Yo tengo una teoría al respecto de que cuando alguien encuentra su, su misión espiritual y es congruente con eso, uno está protegido. Está protegido de un montón de cosas. Y, y incluso hasta la protección es mediática. No pueden hacer grandes cosas los medios contra totalmente, alguien que es congruente. Y va... o sea, creo que por eso, eh, en cierto punto... Quizá puede Perdón.
1: ser algo de eso. Mm. Quizá puede ser algo de eso. Y te digo que a nosotros nos fueron sucediendo cosas como que están escritas. Porque, por ejemplo, de todos lo que hemos hecho de documentales, de presentación, no me he movido jamás de acá ni nunca le fui a tocar el timbre a nadie. Todos vienen acá. Mm. Los mejores científicos del mundo han estado en eso. Estuvo eh, eh, Jacques Vale estuvo Juan José Benítez, del mm. libro Caballo de Troya, uh -huh. estuvo este, Stanton Friedman. Este, lo, lo más relevante del mundo en la ufología estuvo en este museo. Wow. Y eso para mí no sabes lo que es. No sabés lo que es. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Elizondo, que es el que abrió todo esto en Estados Unidos del Pentágono, mm. que estuvo en Argentina y con quien estuvo con nosotros.
0: Oh. Bueno, evidentemente has escogido bien y por eso era todo ese movimiento interior que te llevaba a abandonar donde estabas y a, a dedicarte a esto, ¿no? Yo te
1: digo, este, ahora todo queda en manos de mi hija porque yo ya estoy un poco agotada, mm. yo ya tengo 84 años, son muchos, y Pasado montones de cosas, pero este lógicamente la, la última palabra antes de morir va a ser Omni, ¿no? Es... <risa> no te quedas no ninguna duda. Te agradezco mucho, Silvia. No, por favor, un placer realmente y acá estamos. Cada vez que quiero saber algo, estamos.
0: estamos, gracias.